0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag is bij mij te gast Vincent Ike. Vincent, van harte welkom.
1: Dag, bedankt voor de uitnodiging.
0: Heel erg leuk dat dat je er bent. Um, ik zal even vertellen hoe dat, uh, waar, waarom we je uitgenodigd hebben. Mm-hmm. Um, we hadden laatst uh, Thomas Hertog hier te gast. Die heeft gesproken over zijn boek over de oorsprong van het heelal. En er werd eigenlijk heel leuk op gereageerd. Van, Goh, wat leuk, uh, wetenschap uh, natuurkunde bij de nieuwe wereld. Uh, dat moeten we eigenlijk vaker doen. Dus wij nadenken of er misschien een natuurkundige is die in Leiden woont. En die misschien ook uh, ervaring heeft met het uh, populariseren van wetenschap. Daar misschien wat boeken over heeft geschreven. Het is dus Leuk als hij ook nog iets over kunst weet. En... Um, nou, toen hebben we eerst heel veel andere mensen gebreid. <laughs> nee, um, toen kwam al heel snel de, jouw naam omhoog. En uh, ik moet zeggen, ik was je een beetje kwijt na De Nieuwe Wereld. Of uh, De Nieuwe Wereld, de, de Wereld Draait Door. Dat ja. was vroeger dat programma met Matthijs van Nieuwkerk, waar je vaak zat. Um, daarna heb ik je weinig gezien. Maar je vertelde net dat je nog steeds wel af en toe op, uh, op televisie ook komt vertellen over de natuurkunde. Mm-hmm. Uh, maar ik vind het superleuk dat je dat vandaag bij ons ook, uh, ook wilt komen doen. Oké. Okay. Hoe hoe is het met de stand van het het spreken in de publieke ruimte over natuurkunde en en ja, het onderzoek daarin.
1: Ja, er is in, in mensen in het algemeen zo, er is nog steeds heel erg veel belangstelling voor wetenschap. Mm-hmm. Echt. Uh, ook als je uh, interviews uh, leest met mensen individueel en zo, vinden ze het heel erg fijn om te horen te krijgen wat we allemaal geleerd hebben. Niet alleen over het heelal, over elementaire deeltjes, maar ook over hoe ons lichaam werkt, hoe, hoe onze genetica werkt, geschiedenis enzovoort. Mm-hmm. Dus de wetenschap is best populair. Um, In mijn geval was het zo dat... uh, DWDD was een van de weinige programma's... waar er systematisch wetenschap aan de orde kwam. Dus ook Robert Dijkgraaf bijvoorbeeld, die kwam er wel vaak... -hmm.
0: ook een natuurkundige, een
1: collega? Een collega natuurkundige, ja. ja, ja. Mm. Um, maar um, de tegenwoordige nieuwsprogramma's die doen er niet zoveel meer. Maar ik word wel uitgenodigd als er iets uh, aan de orde is. Een mm. of andere ruimtevaartding of iets anders uh, waar, waar natuurkunde of sterrenkunde bij aan de orde komt. Mm-hmm. Dus ik ben er niet ontevreden mee. Ik geef natuurlijk ook veel lezingen door het hele land heen. Um, en uh, andere popularisatiedingen over natuurwetenschap. Maar het is toch een, 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 een populair onderwerp.
0: Ja, ja, het spreekt toch tot de verbeelding gelukkig maar. Nou, dat merkten wij ook, hè. dus die uitzending die werd, ook, werd, ook leuk, uh, werd ook leuk ontvangen. Ja, en wij, wij hebben hier de luxe, we hoeven niet aan te sluiten bij actualiteit. We hoeven niet, nee. uh, uh, we, we, ja, de, we, we kunnen eigenlijk doen wat we willen. We hebben mm-hmm. iets, heel veel tijd en jij moet zo meteen nog weg. De vorige uitzending, die, uh, die liep wat uit. Dat is, dat is prima mm-hmm. iets korter vandaag, dan we meestal hebben. Maar ja, wat is de, to, toen ik jou die vraag stelde van waar zullen we het dan over hebben, toen begon jij over het Euclid-programma van de ESA. Ja. Uh, en met Thomas Hertog had ik het al heel even over het LISA-programma. Mm-hmm. Het gaat over het meten van gravitatiegolven ja. door middel van satellieten. Daar was hij ook actief bij betrokken. Ja. En jij zegt, nou, ik vind het leuk om naar, dat, naar Euclid te kijken. Dat vind ik eigenlijk het spannendst. Ja. Dus uh, ja, wat, wat, gaat Euclid ons, uh, wat is het en wat gaat het ons brengen?
1: Nou, even een stukje daarvoor wat het wat LISA-project en het Euclid-project met elkaar te maken hebben. Okay. De basis daarvan is dat ruimte is bouwmateriaal. Ons heelal is gebouwd uit deeltjes, ruimte en tijd. Ruimte heeft een structuur en die kun je meten. Het is zo dat als die structuur ontstaat door zware objecten in de ruimte, dus bijvoorbeeld de zon, dan kromt de zon die materie, die kromt de ruimte en daardoor zijn de planeetbanen krom. Dus bewegen door een kromme ruimte betekent dat je krom banen aflegt. Daar gaat Euclid naar kijken. Maar die structuur van die ruimte kun je ook laten trillen. En die trilling die noemen we gravitatiegolven. Mm-hmm. En dat is wat Lisa meet. Dus Lisa die meet de verandering van de structuur van de ruimte... door de golving, als het ware, in de structuur van de ruimte te meten.
0: Als er bijvoorbeeld een grote supernova explodeert... dan
1: nou nee, een supernova is een puntje, dus die maakt niet dat soort golven, maar dingen die om elkaar heen draaien. Dus als ik twee zwarte gaten heb, die om elkaar heen draaien, dan komen ze steeds dichter bij elkaar. En op een gegeven ogenblik smelten ze samen tot een groter zwart gat. Mm-hmm. Dat geeft een trilling in de ruimte en die trilling kun je waarnemen. Dat is al gebeurd met andere instrumenten, maar Lisa gaat dat beter doen op grotere afstand van onze aarde. Okay. Maar Euclid, waar je het over had, is het volgende. Stel je voor, je hebt een, iets groots, iets zwaars. Mm-hmm. Een, een melkwegstelsel zoals onze melkweg. Die massa van de melkweg zorgt ervoor dat de ruimte rondom die melkweg gekromd is. Als er dan een lichtstraal door het heelal gaat, langs dat sterrenstelsel, wordt die lichtstraal afgebogen door de kromming van de ruimte. Mm-hmm. En dat noemen we het gravitatielenseffect. En door dat te bekijken kun je als het ware zien hoeveel materie daar is. Nou zou je zeggen, dat hoeft helemaal niet, want we zien die sterren toch, dus je weet hoeveel materie er is. Maar, wat blijkt, het merendeel van wat er in ons heelal is, is niet materie zoals waar jij en ik van gemaakt zijn, materie waar de aarde uit bestaat, materie waar de zon uit bestaat en de andere sterren. -hmm. We noemen dat baryonische materie, daar had dus het ook al over de de, de spul, de troep, zoals wij en bakstenen.
0: Dingen wat we allemaal op school geleerd hebben. Gassen, stoffen.
1: Gassen en moleculen en atomen en elementaire deeltjes. Maar het blijkt uit sterrenkundige waarnemingen... dat iets van 95% van de inhoud van ons heelal... bestaat niet uit dat soort materie, maar iets anders. We weten niet wat het is. Hm. Men spreekt over donkere materie. Ik vind dat niet zo'n goede term. Je moet het meer hebben over donker spul. Want we weten niet eens of het materie is. Hm. En dat probeer je op te sporen.
0: Ik ik denk dat... Um, ik denk dat we iets langzaam moeten gaan. Dus ik denk, wat je tot nu toe verteld hebt, wat, uh, de, de, zeg maar, de, de, de kromming van ruimte-tijd. Mm-hmm. Dus de, eigenlijk Einstein's general relativity, algemene relativiteitstheorie. Daar hebben we het mm-hmm. vorige keer ook over gehad. Uh, over hoe men men dat ontdekt heeft. En dat dat inderdaad verklaart waarom het zonnestelsel waarom waarom wij met de aarde om de zon heen draaien. Dat komt door de kromming van de ruimte. Dat hebben ze getest door te kijken van, is het inderdaad zo dat dat licht afgebogen wordt door de zon bij de zonsverduistering, een bekende experiment. We vorige keer niet expliciet besproken, maar ik denk dat veel mensen dat wel weten. Einstein, -hmm. een soort voorspelling. En toen zei ze wat was het, op welk eiland? Principe, geloof ik. -hmm. zouden ze gaan staan uh, tijdens een volledige zonsverduistering en kijken of er dan net een verschilletje was in, uh, uh, in, in waar die planeten dan te zien waren. En dat kwam dan door de buiging van de zon enzovoorts. Uh, dus dat kunnen mensen denk ik nog goed volgen. Uh, waar, waar ik zelf het moeilijk krijg. Althans, nou ja, ik, heb, ik heb me uiteraard weer zitten voorbereiden. Maar, mm-hmm. dus, uh, maar waar ik me kan voorstellen dat veel kijkers het moeilijk krijgen is... Uh, dat je zegt, we weten, uh, we, we weten eigenlijk dat het heelal uit meer massa moet bestaan. Of dat daar meer materie moet mm-hmm. zijn... Um, ja, dan, ...dan wat we tot nu toe kennen. Mm-hmm. hoe zo weten we dat? Ik denk dat we daar de mensen toch uh, moeten ophalen.
1: Oké, okay, laat, laat ik dan een stapje stapje... Dus ...goed dat je dat zegt, want ik had het niet zo in de gaten. <lacht> La, laten we een stapje terugnemen. Stel je voor, je hebt een zwembad. En op de bodem van dat zwembad heb je tegeltjes. Gewoon rechte 15 bij 15 centimeter tegeltjes. Mm-hmm. Als je nu buiten dat zwembad staat... ...en je kijkt naar de bodem van dat zwembad... ...dan zie je die tegeltjes niet rechthoekig zoals ze zijn, maar je ziet ze een beetje beetje krom, een beetje vervormd. En hoe komt dat nou? Dat komt door het oppervlak van het water van dat zwembad. Dus dat licht wat van die tegeltjes door het oppervlak van dat zwembad heen gaat, dat wordt een beetje afgebogen. En als je nu weet van tevoren dat op de bodem van dat zwembad exact rechte tegeltjes zijn, kun je uit die waarneming van de vervorming afleiden wat de vorm van het wateroppervlak is. Hmm. En dat is in feite wat Euclid doet, je, zie, je verwacht een bepaald soort verdeling van licht aan de hemel te zien. Mm-hmm. Je ziet het een beetje anders. En dat anders komt doordat het licht zich voortplant door een kromme ruimte. En dus door daar heel goed naar te kijken... ...daar zit een gigantische hoop computerwerk achter. Mm-hmm. Kun je proberen op te sporen hoe die kromming van die ruimte eruit ziet. Dus eigenlijk is Euclid bezig met in kaart te brengen wat de kromming van de ruimte is.
0: En waarom, waarom weten we... Uh voordat we weten hoeveel materie het licht afbuigt... hoe kunnen we dan weten dat onze waarnemingen... van al die die lichtpuntjes in de verte... waar die dan... dus zeg maar, jij zegt de tegeltjes 15 bij 15 dat weten we. -hmm. Hoe weten we we dat eigenlijk van die andere uh, sterrenstelsels?
1: Dat is nu juist waar die grote computerberekeningen bij... om de hoek komen kijken. -hmm. Als je kijkt naar iets waarvan je weet dat het een enkel puntje is... zoals een ster... -hmm. dan kun je zien... Wat de afmeten, afwijking daarvan zou kunnen zijn. Want je weet, het is een puntje geweest. Als je een wolkje van sterren hebt, een zogenaamd uh, cluster van sterren, dan gaat dat net een beetje anders. Heb je weer nog iets groter, zoals een sterrenstelsel, dan is die vervorming nog weer een beetje anders. En door al die verschillende dingen met elkaar te vergelijken. en door goed te berekenen wat de stralengangen van dat licht kunnen zijn. Kun je er proberen achter te komen wat de kromming van die ruimte daar is. Maar er zit een hele hoop rekenwerk achter. Dat is niet zo simpel.
0: Ja, is het dan ook echt zo dat... dat, uh, dat uh, ja, ze, ze zeggen in het Engels altijd de, 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 de physics community of zo. Maar hè, laat, laat ik even zeggen natuurkundigen. Om ja. generaal uh, in, in zijn algemeenheid te zeggen. Zijn nu natuurkundigen dan ook steeds... Met de nieuwste uh, ja, ontwikkeling van supercomputers en dergelijke, is dat ook steeds weer iets waar naar uitgekeken wordt? Of is, is, dat, is, is het niet zo geavanceerd, die berekeningen? Dat ja,
1: dan? zeker. Sterker nog, we bouwen onze eigen computers. Om een voorbeeld te noemen, mijn collega Simon Portagies-Zwart van de Sterrenwacht in Leiden hier. Mm-hmm. Die is een pionier op het gebied van uh, bouwen van computers met, uh, met processoren, die oorspronkelijk bedoeld zijn om beelden weer te geven. De zogenaamde grafische processoren. Mm-hmm. En die zijn niet oorspronkelijk bedacht om berekeningen te doen in de natuurkunde. Maar die zijn bedacht om de beelden op jouw videoscherm heel snel weer te geven. Mm-hmm. En Simon en zijn Cornuiter die zijn erin geslaagd om die processoren zodanig te gebruiken. Dat ze parallel aan elkaar, dus niet één voor één, of één achter elkaar, maar allemaal gezamenlijk berekeningen te doen. En die, 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 die mensen die, ja, die bouwen en programmeren hun eigen computers, bij zo'n spreken. Dus iedere keer dat uh, een chip sneller gaat, <laughs> zijn we reuze blij.
0: Ja, ja, ah, mooi. Um, Oké, okay, dus ik, ik ben weer. Uh, sorry voor die, uh, voor die zijtaks. Mijn nieuwsgierigheid neemt Dan mm-hmm. loop je met mij. Maar die. Um je had het net dus over donkere materie en dat, dat Euclid-programma, dus aan de hand van, ik geloof ook weer satellieten, gaan die, gaan die dus proberen nieuwe berekeningen te doen aan, aan de krommingen van, van het licht. En, en zodoende proberen ze erachter te komen hoeveel donkere materie er is. En, en toen zei je eigenlijk, ja dat vind ik een ongelukkige term, want we weten niet eens of het materie is nee. of iets anders. Mm-hmm. Uh, er wordt, wordt ook al gesproken van donkere energie in uh, mm-hmm. de beschrijvingen van het programma. Mm-hmm. Ja, wat, wat is dat? Wat, zijn de laatste, wat is de laatste stand op dat gebied? Een makkelijk vraagje. Ja.
1: Dit, dit lijkt vreselijk flauw wat ik nu ga zeggen... maar dat is echt waar, ik meen dit. We, hebben, we weten het niet, hmm. dat is punt één... maar erger nog, we hebben geen idee. Kijk, in, in de klassieke natuurkunde van elementaire deeltjes en zo... als er uit de experimenten iets kwam... wat niet helemaal volgens de stand van zaken was... Hmm. Dan kun je denken: van misschien is er een ander deeltje, een nieuw, onbekend tot nu toe onbekend deeltje, wat dit zou veroorzaken. Een beroemd geval is bijvoorbeeld het neutrino. Dat is een heel raar deeltje, waarvan op een gegeven ogenblik mensen dachten: van wacht eens even. Als we nu een deeltje hebben met die en die en die eigenschappen, wat wij nog niet kennen, uh-huh. dan zou dat experiment te verklaren zijn als dat nieuwe deeltje er was. Nou, er speciale experimenten voor gedaan en blijkt inderdaad dat dat deeltje bestaat, dat neutrino. Er zijn er zelfs drie soorten van. Zo'n idee van zou het niet zo kunnen zijn dat. Dat hebben we helemaal niet. Hmm. En dat kun je ook niet bestellen. Je kunt een experiment verfijnen. Je kunt grotere instrumenten bouwen. Je kunt langer waarnemen. Je kunt meer berekeningen doen enzovoort. Maar de sprong vooruit naar... Zou het niet zo kunnen zijn? Dat is een schepping, dat is een, een creatie. Het is in zekere zin vergelijkbaar met het schrijven van een gedicht of zo. Je, het, je, je moet maar net bedenken. Het zou wel eens dat of dat en dat deeltje kunnen zijn wat wij nog niet kennen. En zo'n bedenksel, zo'n veronderstelling, zo'n hypothese. hebben we helemaal niet. Er is totaal niemand die enig redelijk idee heeft van dat zou het wel eens kunnen zijn.
0: Ik vind, ik vind het wel leuk dat jij als natuurkundige, je, je, schrijft, ook, je, je schrijft ook boeken over je vak en dan ga je ook, reflecteer je ook op wat dat voor vak is en dan komen er ook wel, komen er ook wel zo'n mooie passages over wat is een feit hè, of wat is het ontdekken in de wetenschap. Je, je staat, als ik het goed begreep, ook wel op het standpunt dat je niet iets ontdekt, maar dat je inderdaad, ja, dus Einstein die ontdekte niet iets wat al bestond, maar hij creëerde een nieuwe manier van kijken naar wat er is en daardoor beleven we dat nu ook op een andere manier. Ja zij je kunnen zeggen, dat is geloof ik een beetje jouw standpunt.
1: Ja, we moeten daar onderscheid maken volgens mij... tussen de waarneming en de theorie. Mm-hmm. Een, een ontdekking, dus iets waarnemen wat nog niet eerder is waargenomen... is natuurlijk fantastisch belangrijk. Als je een betere telescoop hebt of beter oplet of weet ik het wat... dan, dan zie je dus iets van, hé, hey, dat is nog niet eerder gezien. Hartstikke belangrijk. Maar in de theorie werkt het niet op die manier... Ik kan niet gaan theoretiseren tot ik op een gegeven ogenblik in mijn theorie iets nieuws ontdek. Ik kan wel met een beter instrument net zo lang gaan kijken tot ik iets nieuws zie of waarneem op een of andere manier. En dat nieuwe in de theorie, dat is waar ik mij voornamelijk zelf mee bezighoud. Dat is mijn, mijn, mijn achtergrond natuurlijk ook. Um, vergelijk het even. We gaan, we gaan uh, uh, even terug in de tijd. Hè. 350 jaar voor Christus. Aristarchus van Samos was de eerste. Die een verklaring had voor een zonsondergang. Je ziet de zon ondergaan, mooi. Je merkt op, en die opmerkzaamheid is heel belangrijk, je merkt op dat, hé, is toch raar. Niet alleen de zon gaat onder, maar ook de maan gaat onder en de sterren gaan onder. Wat kan daarachter zitten? En Aristarchus van Samos die bedacht, wij zitten op een draaiende bol. Dat, dat wordt je niet aangeleverd door een betere waarneming. Dat moet je bedenken. Dat is een schepping. En ja, dan blijkt dus dat zoiets wat eigenlijk heel idioot is. De, de eerste die, die gezegd heeft: van, We zitten op een draaiende bol. Jo, kom nou, heb je te veel gedronken misschien? Uh, dat is zo raar. Mm-hmm. En dat blijkt toch waar te zijn: We zitten op een draaiende bol. En dan komt de volgende stap in de theorie. Als het zo is dat wij op een draaiende bol zitten, -hmm. dan moet het zo zijn dat wat wij van de hemel zien, door een ander elders op die bol, ook anders gezien wordt. Nou, dat blijkt ook zo te zijn. -hmm. En dan zeg je, oké. En dat is natuurlijk anders dan andere vormen van schepping, andere vormen van creatie. Als jij een schilderij maakt, als jij een gedicht schrijft, -hmm. dan... ...hoeft dat schilderij of dat gedicht niet getoetst te worden aan de werkelijkheid. Dit is jouw gedicht. Het is jouw schilderij. Gewoon klaar. Mm-hmm. Er is geen, geen manier waarop wij kunnen uitmaken... ...of een gedicht of een schilderij klopt of niet. Dat is nu eenmaal zo. Maar van een natuurkundige veronderstelling wel. Dus Aristarchos met zijn verhaal over... ...we zitten op een draaiende bol, die kon een voorspelling doen. Als je nou zoveel duizend kilometer naar het zuiden gaat... Dan zul je de sterren zus en zo zien bewegen. En dat blijkt te kloppen.
0: En Dan zou, dan zou een materialist of iemand die, die zegt, ja, die wereld die is gewoon wat die is. Die zou zeggen, ja, maar dan, dan, is, het toch, dan is het dus toch een ontdekking. Dan heb je gewoon iets. Ja, ja oké, okay,
1: dat kan. Ja, dan, dan wordt het een beetje een taalkwestie, wat je dan ontdekking noemt. Hm. Maar in, in mijn vak, dus in, in, in de natuurwetenschap en zo, is dat toch een verschil tussen wanneer je een waarnemingontdekking doet hm. of een theorieontdekking. Want dat object wat jij hebt gezien voor het eerst, een andere supernova of een ander sterrenstelsel of een nieuw elementair deeltje, dat was er al voordat jij met jouw telescoop of met jouw instrument kwam. Maar dat idee van Einstein, dat idee van Feynman, dat idee van Huygens, dat was er nog niet voordat Einstein, Feynman of Huygens met dat idee kwam.
0: Op dit kanaal uh, zijn er wel eens uitzendingen geweest over uh, over Oswald Spengler bijvoorbeeld. Die laat zien dat er in verschillende culturen anders bijvoorbeeld ook naar economie of architectuur gekeken wordt. Maar dat zou je wetenschappelijk gezien ook of je een getal nul gebruikt of niet. Of je algebraische vergelijkingen gaat maken. Of dat je toch meer kijkt naar uh, dit hier zoals de Grieken dat deden. dat maakt nogal uit hoe je de wereld beleeft ook. En dat is dezelfde wereld. En Ik denk dat dat zelfs bij, dat bij de natuurkunde nog wel op grotere schaal zou kunnen zijn. inderdaad. Hè? Dat je, en, en, uh, de wereld kun je op de manier van Einstein bekijken of op de manier van Newton. Maar je zou ook nog een heel andere manier kunnen bedenken. Hè, waar je misschien nou ja, nog heel veel andere zaken die wij ons nu niet kunnen voorstellen zou kunnen meenemen. Dus in die zin vind ik dat wel een sympathiek standpunt om het toch meer als een... Uh, als een schepping ook te zien. Of in ieder geval te zien dat onze manier van waarnemen daar toch ook wel een heel fundamentele ingreep doet op wat daar verschijnt.
1: Dat weet ik niet precies. Ik heb niet veel verstand van psychologie. Um, het, um, daar moet ik even over nadenken. want de, Wat wij in de natuurwetenschap proberen te verklaren. Wat we erachter proberen te komen. Wat de oorzaak is van bepaalde gevolgen. Mm-hmm. Dat is nu eenmaal zo. Waar je ook woont in het heelal. Dat is allemaal hetzelfde voor ons. Hmm. De manier waarop je met de theorie omgaat. Dus de manier waarop je 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 geest in staat stelt. Om bepaalde veronderstellingen te doen. Dat zal best heel erg cultuurgebonden zijn. Dat zal best gebonden zijn aan aan je opvoeding. Aan het toeval. En een hele hoop andere dingen van die soort. Maar als je het gaat toetsen. Je gaat kijken naar wat er in feite in het heelal aanwezig is. Ja, dan sorry. Maar dan heb je je maar te verstaan met hoe het heelal in werkelijkheid is. Want ja. dat verandert niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En, uh, ja, nou het is misschien iets te, de zonde van de tijd om hier te veel in te gaan. <laughs> maar ik bedoel meer het perspectief waarmee je ja. kijkt verandert ook wel wat, uh, wat er is op een bepaalde manier. Dus het is meer een metafysische uitspraak. Maar goed.
1: Ja, maar dat, sorry dat ik je ontbreek, maar dat is werkelijk waar. Want er is werkelijk vooruitgang. Uh, Dus stel je voor Aristarchus die komt met het verklaren van het ondergaan van de zon. -hmm. En daarnaast zit iemand die zegt van ja weet je wat die zandkorrels hier die bestaan eigenlijk uit protonen en neutronen en elektronen enzovoort. Maar daar waren mensen nog helemaal niet aan toe.
0: -hmm.
1: Het idee dat materie gebouwd is uit een kleine familie van elementaire deeltjes. Dat er duizenden jaren evolutie in, in ons denken en in onze experimenten nodig voor we daar aan toe zijn. Als wij ons, zoals we hier zitten, honderd jaar in de toekomst verplaatsen en we hebben dit soort gesprekken, dan hebben we het over drastisch andere dingen die we nu nog misschien helemaal niet zouden kunnen begrijpen, omdat we daar nog niet aan toe zijn. Er is vooruitgang, er is geschiedenis.
0: Ja, en die vooruitgang, die is, wat we daarvoor nodig hebben, is dus uh, ja, opmerkzaamheid. Hè, opmerkzaamheid, dat, ja. Um, dus even terug naar misschien naar het Euclid. Uh, ik heb zoveel dingen die ik met je zou willen bespreken. <laughs> laten, laten we daar inderdaad even naar terug gaan. Weet je, die, die gaat dus metingen verrichten. Dat doet hij door bepaalde spectra in licht, geloof ik, te bekijken. Ja. Het infrarood of het infrared spectrum gaat hij geloof ik bijzonder mm-hmm. aan meten. Um, maar als we geen idee hebben wat die, um, wat die, wat die donkere materie dan is. Is dan wat, wat deze satellieten gaan doen een soort kaart maken van waar zich dan die donkere materie zijn moeten bevinden. En is dat dan ons aanknopingspunt om misschien het beter te gaan begrijpen wat het is? Heb ik dat goed begrepen? Ja,
1: ik denk het wel. Laten we even teruggaan naar mijn vergelijking met die tegeltjes op de bodem van een zwembad. -hmm. Je je weet dat het rechte tegeltjes zijn, maar je ziet ze vervormd. En daaruit kun je afleiden wat het oppervlak van het water is. Als je nu heel nauwkeurig gaat kijken in dit geval... ...zou je bijvoorbeeld kunnen besluiten dat een, typie, een gemiddeld golfje op het water is zo hoog is. Als de golfjes hoger zijn, zijn ze ook breder. Enzovoort enzovoort dus alles wat wij weten over het golven van water. Zou je dan kunnen afleiden uit een opname van die tegeltjes op de bodem. En daar zou je dus bijvoorbeeld de eigenschappen van water uit kunnen afleiden. Je zou kunnen afleiden wat de zwaartekracht is in dat ...in dat zwembad. Want als de zwaartekracht heel sterk is... ...dan zou je verwachten dat die golfjes heel klein zijn. En als de zwaartekracht heel gering is... ...dan zijn die golven natuurlijk gemakkelijk heel erg hoog. En de eigenschappen van dat systeem... ...kun je dus proberen te ontrafelen... ...door te kijken naar die enkele waarneming. En dat is wat we ook proberen te doen. Want dat donkere spul... ...heeft zonder enige twijfel... ...echte, meetbare eigenschappen. Alleen we weten niet welke het zijn... Dus stel je bijvoorbeeld het volgende voor. Ik, heb, ik ga even terug naar de klassieke natuurkunde. Mm-hmm. Ik heb hier een, een cilinder. Dus net zoals je hebt, hebt in een, een ouderwetse auto. Cilinder zit gas in. Hier heb ik een andere cilinder zit ook gas in. En ik ga ze allebei omlaag drukken. Met een bepaalde kracht. Mm-hmm. Dan zal het zo kunnen zijn dat een van die gassen makkelijker samen te drukken is dan de andere. daar is er dus een verschil tussen. Mm-hmm. We noemen dat een toestandsvergelijking. Die dus aangeeft hoe de druk in een bepaald gas toeneemt. ...als ik er een bepaalde hoeveelheid arbeid op verricht... ...als ik er zeg van samenpersen, dan wordt die druk anders. -hmm. En de dichtheid wordt anders, de druk wordt anders. Daar is een formule voor. Die formule noemen we een toestandsvergelijking. We -hmm. weten hoe dat met klassieke gassen is. Met waterstof, met helium, met de lucht hier in de kamer en dergelijke. De eigenschappen van die materie hebben iets te maken met die toestandsvergelijking. Zo zou je dat ook kunnen doen met donkere materie. Maar... We kunnen niet de druk en de dichtheid en de snelheid van die donkere materie... zo makkelijk meten zoals we dat doen met een fles vol waterstofgas. Mm-hmm. En toch kun je dat proberen. Als we alleen al maar in staat zouden zijn om uit te maken... wat het verband is tussen de energie die nodig is om donkere materie samen te persen... en de druk of de dichtheid daarvan... Mm-hmm. dan zijn we al een reusachtige stap verder. Want Dan denk we: oh, maar wacht eens even... Gewone materie doet dat niet. Het is iets anders. Hm. En dan zou je dus kunnen zeggen van oké, okay, uh, we moeten af van het woord donkere materie. Want het blijkt uit de metingen dat het zich niet gedraagt als materie zoals bij jij en ik het gebouwd zijn. Maar dan hebben we een aanwijzing wat het wel zou kunnen zijn. Hm. Maar wat eruit gaat komen, ja, dat, is, dat is echt ontdekken. Dat, 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 je weet het niet.
0: Ja. Heb, je, heb je al een idee wat daar... Uh... Uh, heb, heb, zeg maar, als jij uh, met, een, uh, met een, uh, een kopje koffie in de tuin zit... Uh, <laughs> Even na te denken, komt er dan wel eens een idee voorbij gedwarreld?
1: Ja, zeker wel, maar dan ga ik het jullie toch over hebben om te beginnen. Uh, Net nee, serieus. In de eerste plaats, als ik met zo'n idee zou komen, nu, dan is dat opschepperij. En, opscheppen, dat moet je niet doen in de natuurkunde.
0: Maar ik vraag me af, hoe. hoe dus de, de reden dat ik die vraag, dat ik bedoel, maar eigenlijk niet zo flauw als uh, inderdaad, van uh, wat is jouw idee? Maar meer, kijk, uh, jullie hebben er natuurlijk, uh, je bent nog uh, ondanks, uh, ondanks dat je. Uh, Nee, daar zijn we het niet over. <lacht> maar je, je bent nog actief. hè, Ondanks dat je ja. misschien uh, je, je actieve aanstelling al een tijdje voorlopig is. Misschien, maar uh, je, je bent nog volop... Uh, ik,
1: wo- ik word betaald door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. En mijn werk gaat gewoon door.
0: Precies. <lacht> ja. uh, dat strekt je zeker tot eer. Uh, en dat is, uh, ja, als je zo'n dus leuk werk hebt, uh, waarom zou je ook stoppen? Uh, hmm. uh, ik, ik kan me er ook weinig bij voorstellen dat je op je 65 stopt. Als je echt leuk werk hebt. Maar uh, jullie hebben het daar met elkaar natuurlijk over. Maar wat er mist is dus echt een... Er mist gewoon een geniaal idee.
1: Ja, en ik kan ook wel een beetje proberen te beschrijven waar de moeilijkheid zit. Mm-hmm. Stel je voor, je bent aan het biljarten. Nou, Je mag maar één keer afstoten. Dat is het spel. En ik moet dus weten, als ik afstoten in een bepaalde richting, wat er dan gaat gebeuren. Maar als ik één keer afgestoten heb,
0: mm-hmm.
1: dan ligt de toekomst vast. Dus ik ga een karambool maken, of niet. Klaar.
0: Mm-hmm.
1: Dat is klassieke mechanica. Zo werkt de wereld om ons heen. Dat komt Omdat wij groot zijn en zo. Als je nu gaat kijken naar elementaire deeltjes... dan is dat niet zo. En we weten dat dat zo is. Want stel je het volgende voor. Hier, je hebt een, een raam...
0: Mm-hmm.
1: en je staat hier in een lichte kamer... s'avonds voor dat raam. Je kijkt naar het raam... en je ziet je gezicht weer spiegeld in de ruit. Dat vind jij niet bijzonder. De buurman die langskomt... ziet jouw gezicht ook... Dat vind jij ook niet bijzonder. En toch is het heel raar. Want het licht wat van je gezicht naar de ruit gaat... en terugkaatst naar jouw ogen... is hetzelfde licht wat er doorheen gaat...
0: Ja, dit, en dit is dit, heel erg raar. Dit zeg je in je boekje over, ja. over, over zwaartekracht. En ik, zeg, ik heb een keer een boekje gezegd. En dat, mm-hmm. uh, dat, uh, uh, dat, dat waarderen mensen kennelijk niet. Maar het is een boekje van 100 pagina's. We moeten boekje niet, niet, niet om zijn significantie uh, te, ja. uh, kleiner te maken dan is. Maar daar zeg je dat ook inderdaad. En toen dacht ik inderdaad. Ja, een deel van dat licht reflecteert van die... Want een ruit mm-hmm. reflecteert licht. Ja. Hè, dus uh, een deel wordt gereflecteerd komt op mijn gezicht en wordt vervolgens uh, ja, reflecteerd dan weer door naar de buur, mm. dacht ik ja. maar je haalt dat in dat een vrij centraal, uh, centrale uitleg in je boek en ik vind je beelden meestal heel begrijpelijk. Mm. maar dit snapte ik inderdaad voor geen um, de,
1: re-
0: de, de reden is dat, dat, dat bijzonder?
1: het bijzonder de, als licht een golf zou zijn ja. zoals in de klassieke natuurkunde werd gedacht, dan is het geen probleem mm. maar licht is geen golf licht bestaat uit deeltjes een deeltje van het licht heeft een naam, we noemen dat een foton. Mm-hmm. Probeer je nu even voor te stellen wat er gebeurt als één individueel foton naar dit venster gaat. Dan moet dat foton beslissen tussen aanhalingstekens of het door de ruit heen gaat of terugkaatst naar jouw ogen.
0: Mm-hmm.
1: Op grond waarvan zou dat foton dat doen? Ja, dat als, of, als licht bestond uit maar een dus die,
0: Of die tegen een glasmolecuul aankomt of niet? Nee, het blijkt niet zo te zijn. Okay.
1: Het is, opmerkelijke is dat het is NN. en dat wil dus het volgende zeggen: dat op het ogenblik dat dat foton, dat deeltje, vertrekt naar dat, naar dat raam, mm-hmm. is onbepaald of het erdoor gaat of terugkomt. Met andere woorden, met het biljarten is het zo dat bij een gegeven begintoestand hoort altijd. ...een welbepaalde toekomst.
0: Ja, Dat, is, dat volgt nog de, 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 de Newtoniaanse beschrijving... ...omdat het een de, bepaalde massa heeft. En, ja, maar de foton hele,
1: hele plan een... van de klassieke mechanica. Ja. Maar als ik nu een kwantumbiljard een zou hebben... Ja. ...en niet een witte bal afstoot in de richting van de rode... ...maar, een foton. maar bijvoorbeeld een foton of een elektron zou afstoten... Mm-hmm. ...dan ligt de toekomst niet vast. De toekomst bestaat in principe, althans in de natuurkunde... uit Alle toekomstige mogelijkheden. Sommige daarvan zijn waarschijnlijker dan andere. Uh Maar alle toekomsten zijn in principe mogelijk. En nu heb ik twee theorieën. Ik heb de klassieke mechanica... en de klassieke algemene relativiteitstheorie van Einstein. Uh In die theorieën is het zo dat bij een gegeven begin... hoort een een enkelvoudige toekomst altijd dezelfde... Uh Ik heb aan de andere kant de kwantummechanica... die ook heel goed werkt. En in de kwantummechanica is het zo... dat bij een gegeven begintoestand... alle mogelijke toekomsten horen. Ja. Weliswaar met een bepaalde... waarschijnlijkheidsverdeling. En dus sommige toekomsten zijn waarschijnlijker dan andere, maar toch. Die twee dingen zijn... conceptueel anders. Drastisch. Onverenigbaar. Anders. En dat zit hem niet in de... bijbehorende wiskunde. Maar dat zit meer bijbehorende concept... Het idee dat de toekomst ofwel vast ligt voor een bepaalde gebeurtenis... of dat je toekom- een hele rij van mogelijke toekomsten hebt. Die twee die sluiten elkaar uit. Wat je nu nodig hebt, is twee dingen. In de eerste plaats een, een opmerkzaamheid voor het experiment... Want het is natuurkunde. Het is altijd een kwestie van wat laat het experiment ons zien. En misschien dat er bepaalde aspecten zijn van experimenten... waarvan je denkt van wacht eens even. Daar is iets bijzonders aan de hand. Zou het niet zo kunnen zijn dat... En dat is het tweede wat we moeten hebben. Niet alleen het, het inzicht in dat experiment... maar ook het idee, het de achterliggende veronderstelling. Ik denk dat dit komt door dat ik denk dat de zon ondergaat doordat we op een draaiende bol zitten, ik denk dat een atoom dit soort licht uitstraalt omdat er een elektron in zit enzovoort enzovoort ja. en
0: en het laatste briljante idee was eigenlijk... Dat, dat er misschien bundeltjes energie zijn. Dat de energie zich niet continu verhoudt... maar dat we naar die quanta toe moeten. Naar ja. die, dat, dat, nou ja, dat er een bepaalde... en dan ploep, een ploep. Hè, dat die, die, mm-hmm. die fotonen ontsnappen... of die elektronen ontsnappen... als een bepaalde mate van energie is. Maar dat gaat volgens de plankconstante in kleine trapjes. Ja. Dat was het laatste briljante idee. En toen kwam de hele kwantummechanica. Die ja. rolde daaruit voort. Mm-hmm. En nu hebben we dat kwantumdomein. En die, dat gaf. het zeg maar de, de domein van de klassieke mechanica. Mm en dat lichtexperiment dat je voor het glas staat is dus eigenlijk een, 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 een macro-situatie waarin die kwantum die, die fenomenen toch optreden, omdat ja. je daar die fotonen hebt. Is dat,
1: ja, dat, dat klopt, ja. maar je hebt hem ook in je, in je kamer staan. Iedereen die een oled uh, televisiescherm heeft
0: Heb ik niet hoor, maar... Ja,
1: <laughs> nou, Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, ja. Goed, goed, Zal uh, ik even uitleggen wat een oled <laughs> televisiescherm is. Je, je, je ja. zit naar de televisie te Dan kijken. Ik staat er hier wel een. Ja. <laughs> ja, een grapje. <laughs> je zit naar de televisie te kijken, hmm. een prachtig kleurig beeldscherm en zo. Uh En ieder pixel van dat beeldscherm is een toepassing van die kwantummechanica. Die die, die lichtgevende diodes die daarin zitten, die zijn gebouwd door hele knappe ingenieurs op basis van wat wij nu begrijpen over de manier waarop de kwantummechanica in elkaar zit. En dat zou al ongetwijfeld heeft dat nog een prachtige toekomst. Maar dat heb je dus al in je huis staan Ieder van, van, van die televisieschermen werkt op basis van ons begrip van de kwantummechanica. Mm-hmm. Gewoon toegepaste natuurkunde. Um, de toepassingen van die uh, uh, relativiteitstheorie hebben we ook. He, want als jij een tomtom gebruikt om te bepalen waar jij bent... op je fiets of in je auto of waar je door de stad loopt en zo... je gebruikt je tomtom. Hier ben ik nu. Dat komt doordat een signaal van jouw instrument gaat naar een satelliet en weer terug... Mm-hmm. Als je geen rekening houdt met de algemene relativiteitstheorie... dan wijst jouw tom-tom per etmaal iets van 43 kilometer fout. Dan is die onbruikbaar. Hm. Dus de relativiteitstheorie zit daar al in ingebouwd. Dus we hebben die televisieschermen... we hebben je je, je GPS plaatsenpaningen en zo. Allebei praktische toepassingen van verschillende stukken natuurkunde. Hm. En ze kloppen niet met elkaar op fundamenteel niveau... Hoe kan dat nou? Je televisiescherm werkt, je, je gps plaatsbepaling werkt, we weten dat het werkt. En toch kloppen ze op fundamenteel niveau niet met elkaar. En ik ga mijn kist niet in, voor ik erachter ben hoe dat in elkaar zit. En ik ben niet de enige die dat zegt. Het is een heel, heel, heel onopgelost belangrijk punt in de natuurkunde.
0: Het is, het is heel ondankbaar uh, mijn taak. Maar ik, uh, uh, je was al heel, uh, uh, hoe zeg je dat? Je was heel vrijgevig met je tijd. Maar jij, jij moet echt weg nu. Dus die Euclid, dat programma, is zo spannend... omdat het ons mogelijk dus een, 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 uh, een iets gaat zeggen... over de, de toestand van die donkere materie... waaruit we dan misschien een, bepaalde, een, een heel perceptief iemand zou kunnen zeggen... wacht even, misschien komt dat door... En dan kunnen we die grote grote dichotomie, die die verdeeldheid tussen de kwantummechanica en de klassieke mechanica, kunnen we misschien gaan oplossen. Dat is is het belang van deze...
1: Dat is is één van de belangen. Een ander is, uh, zelfs, kijk, of dit gaat lukken, dit is wel een heel uh, veel gevraagde, uh, of dit gaat lukken is volstrekt onzeker. -hmm. Maar waarvan we zeker zijn dat wel gaat lukken is dat we op basis van deze metingen beter kunnen bepalen wat de voorgeschiedenis van ons heelal is. Want we maken nu een momentopname van het heelal om ons heen. We zien de verdeling van sterrenstelsels en sterren en wat iets meer zijn, ook donkere materie. Dat is heel fijn. Maar er zit een voorgeschiedenis achter. En het ontstaan van sterren en sterrenstelsels en het samenklonteren van al dat donkere spul, dat is op een of andere manier tot stand gekomen. En dat kunnen we ook bepalen door dieper het heelal in te kijken. Want uitkijken in de ruimte is terugkijken in de tijd. Als jij naar de maan kijkt, dan zie je de maan zoals die 1,3 seconden geleden was. Kijk je naar de zon, dan is het licht van de zon 4,2 minuten onderweg geweest naar ons. Mm-hmm. De, de afstand van hier tot de Andromeda-nevel is 2 miljoen jaar, enzovoort, enzovoort. Uitkijken in de ruimte is terugkijken in de tijd. Dus als Euclid dieper en dieper en dieper het heelal inkijkt, kijken we dus naar de vorige beeldjes van die kosmische film.
0: Mm-hmm.
1: En alleen dat al... Door uit elkaar te halen hoe de structuren in ons heelal zijn ontstaan, -hmm. zal al buitengewoon belangrijk zijn. En dat gaat lukken, dat weet ik wel zeker.
0: Ah, en wanneer, wanneer zijn die satellieten al onderweg? Of is dit nog, zit dit nog in de pijplijn?
1: Um, de eerste uh, beelden van Euclid zijn net verleden week binnengekomen. Ah. Althans, de eerste gepubliceerde beelden. Dat zijn vijf prachtige foto's, zoek maar op de, op de webstack van ESA, European Space Agency, staat het op. Heel erg mooi, buitengewoon indrukwekkende gegevens. En ja, uh, uh, mijn collega Henk Hoekstra van de uh, Sterrenwacht hier. Mm-hmm. Um, en um, die is onder andere bezig met dit soort werk en zo. En ik weet dat hij de volgende twee jaar, uh, hoef je hem niet te vragen om het glas van zijn tuin te maaien, want heeft hij, heeft hij daar uh, heeft hij dan geen tijd voor.
0: Leuk, leuk dat, leuk dat enthousiasme. Leuk om te weten dat dat bezig is, om ja. ons heen. Um, waren nog allerlei andere leuke onderwerpen. Het gebruik van telefoons en hulpmiddelen in de klas. uh, De manier van kennis. uh, Blue blue sky research. Allerlei uh, allerlei andere gebieden van de natuur kunnen waar spannende dingen in gebeuren. Maar jij moet nu dringend weg. Dus uh, ik hoop dat je nog een keer terugkomt. Maar voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken dat je je er was.
1: Ja, nou ik vind het heel fijn om uitgenodigd te zijn. En als ik nog iets voor je kan doen dan... uh gewoon een sms'je sturen en dan komen we er wel uit.
0: Nou, superleuk. Ik denk, uh, nou ja, laat in de comments even weten. Als je, dat is ook weer goed voor het algoritme. Als je het leuk vindt als, als Vincent nog een keer komt. Uh, ik denk dat het er dan wel van gaat komen. Heel erg bedankt, nogmaals. Uh, dat je was, hartstikke leuk. Uh, Iets iet wat kort, maar dat, dat maken we een keer, maken we een keer goed. Uh, en u allen bedankt voor het kijken.
1: Beste kijker. Als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij Voorbaat van harte.